0: Te damos la bienvenida a este Tu espacio Donde podremos aprender juntas Platicar sin miedos ni prejuicios Sobre el amor, la amistad, el noviazgo Y por qué no De nuestra sexualidad y nuestro cuerpo Esto es Voces Violetas
1: Bienvenidas a una emisión más de Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres como parte del proyecto de educación sexual y reproductiva. Yo soy María Fernanda Enríquez y aquí nos acompaña Marifer de Querida. Hola, qué gusto
2: volver a estar aquí.
1: Y también hoy tenemos dos invitadas especiales, Andrea Buenrostro e Isa Macías. ¿Cómo están chicas? Nos, nos gustaría saber un poquito más de lo que de lo que son, algo que quieran compartir, edad, que estudian. Hola, yo soy Andrea Buenrostro, tengo 16 años, estudio actualmente el
3: bachillerato, eh, voy en tercer semestre y pues soy feminista desde hace como 3 o 4 años y pues eso
4: es lo que hay. Bueno, yo soy Isa Macías, tengo 18 años y estoy estudiando dos carreras, estoy estudiando Relaciones Internacionales y Derecho, y bueno, ¿por qué estas carreras? Porque cuando sea más grande quiero tener un papel importante en la política de México para poder ayudar a todas esas mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables. Gracias,
1: chicas. Eh, bueno, pues como sabemos, el 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Creo que es importante pues hablar de, de este aspecto porque, eh, sobre todo en la adolescencia, ¿no? que estamos pasando por cambios físicos, hormonales, emocionales, ...que influyen en cómo nosotras somos, cómo sentimos y nos, nos comportamos, es decir, en nuestra personalidad... ...y ahora, ante esta contingencia, todo se vuelve como más difícil... ...ha habido muchos cambios en nuestras familias, en el área académica, con nuestras amigas, amigos y pareja... ...si es que la tenemos, sino pues con los otros vínculos... ...y es normal que nos hayamos sentido muchas veces tristes, frustradas, enojadas, hartas... ...y que no sepamos bien cómo qué hacer ante estas situaciones... Entonces, precisamente, hoy vamos a enfocarnos en el autocuidado. ¿Han escuchado de esta palabra? ¿Saben qué significa? Sí, bueno, el autocuidado, yo he escuchado mucho de esto. Este... Eh,
3: siento que es una parte muy importante que casi nunca se, se habla, porque estamos todo el tiempo enfocados en otro tipo, no sé, la salud física, eh, pero no se le pone mucho enfoque a la salud mental, que es igual de
4: importante. Sí, este, de la misma forma siento que es algo muy importante que tomar en cuenta eh, y también aceptar el cómo nos sentimos y sea negativo o positivo, pues que está bien y dejarnos sentirlo, no como tratar de evitarlo o tratar
2: de negarlo, sino pues realmente cuidarnos, como dice pues autocuidado. Este, sí concuerdo con Isa en la parte de que se vale no estar siempre bien, como dicen los anuncios o las publicidades, de que hace ejercicio, está en forma de sí, o sea, a veces se vale tener las emociones negativas y sentirlas.
1: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. A mí, sinceramente, esta parte de, de como positivismo y real, que a veces nos pintan, ¿no? Nos hace sentir todavía más frustradas. Porque con esta contingencia, la verdad, quedan muchas... O sea, las emociones tristes, que no son precisamente negativas, son emociones que entran dentro de, de lo normal, ¿no? Y más ante una situación anormal como lo es una contingencia sanitaria y una pandemia mundial, obviamente nos vamos a sentir como frustradas, hartas, enojadas, va a haber muchos cambios, y es normal que nos sintamos de estas formas. Lo importante es saber a qué acciones o a qué herramientas recurrimos para eh, poder estar mejor, ¿no? O sea, no, no esto de felices siempre y ánimo, ponte bien, es cuestión de que tú lo decidas y todo va a cambiar. No, sabemos que depende de muchas otras cosas. Entonces, <ríe> me gustaría saber ustedes, así cada una, qué acciones realiza en su día a día para como acciones de autocuidado, actividades que ustedes sientan que, que es algo como de ustedes para ustedes, algo que las haga sentir tranquilas, bueno, a mí me gusta,
4: tengo un diario y me gusta al final del día escribir cómo me sentí ese día, qué hice, qué me gustó ese día y al final, antes de irme a dormir, algo que me gusta de mí ese día, como para terminar con positivo, pero también aceptar que está bien, por ejemplo, si este día me enojé, ok, me enojé o ese día me sentí triste, me sentí triste y está bien
3: es aprender también a, a aceptar tus emociones, tanto negativas como positivas y no reprimirlas porque siento que esto también en un futuro va a hacer que todas tus emociones exploten y también saberlas expresar. Yo siento que hay muchas formas de expresarlas y algo que a mí también me ayuda mucho es escribir. Escribir como me siento, me gusta mucho escribir poemas y convertir todo ese dolor o sufrimiento o enojo en, en algo que en un futuro pueda leerlo y pueda decir, ¿sabes qué? Ese día estaba mal, pero ahora me sirve leer mi arte, leer mi poesía y pues valorar que yo lo escribo porque me siento mal y está bien sentirse mal a veces.
2: Por mi parte, creo que lo que me gusta hacer es darme el tiempo para sentir las emociones que estoy sintiendo. O sea, sí ser como productiva y así, pero si estás triste en ese momento darte el tiempo de llorado, darte el tiempo de relajamiento y decir ok, un break y, y ya después volver, volver a, a la rutina que estaba haciendo pero siempre teniendo en cuenta pues, las emociones y cómo canalizarlas
3: y es que también tu cuerpo es muy sabio, te, te da señales a veces estamos muy atareadas en, en el trabajo, en la escuela, en todo eso entonces es súper importante aprender a escuchar a tu cuerpo y aprender a así si te dice sabes qué, para, llora ahorita, pues paras y lloras sabes que para ve a
1: acostarte, ocupas a ver a tus amigas, ocupas un abrazo de tu mamá y aceptarlo. Eh, coincido con todas. A mí también me funciona mucho una, escribir, <ríe> como plasmarlo y, y, y decir, sí, tengo que expresármelo yo hacia mí, ¿no? No necesariamente a veces hacia alguien más. O, bueno, hoy necesito apapachos, entonces saber cómo pedir esos apapachos. Hoy necesito quedarme en mi casa solita, yo en mi cuarto, viendo películas y comiendo papitas. Ah, no es cierto, frutas y verduras. <ríe> este Pues esas cosas yo creo que son necesarias Pero coincido mucho con Marifer Que también he practicado mucho esto de que Si me siento súper triste Y estoy muy atariada como dice Andrea Digo, es que tengo que parar O sea, tengo que dormirme y tengo que decir Me voy a dormir tres horas y llorar ah, Y ya después quedarme así, ¿no? Tranquila, para después poder continuar Porque si no, nada más pretendes por esta parte de ser productiva y tienes que hacer mucho y tienes que estar así y, y todo el tiempo haciendo cosas y a veces tenemos que parar y esa es una de las cuestiones más importantes y más difíciles yo creo que para el autocuidado, porque esta sociedad nos exige que seamos muchas cosas y que hagamos muchísimas cosas. Entonces, los descansos, saber descansar, tus ocho horas, nueve horas diarias, <ríe> es como súper necesario y darnos unos pequeños espacios en nuestro día para, para hacerlo. Eh, bueno, pues ahorita vamos a ir a una cápsula y ahorita seguimos comentando ya con lo que escuchemos, ¿va?
0: ¿Sabías que La salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que lo rodea. La salud mental incluye el bienestar emocional, psíquico, pero también el social, ya que nuestro entorno influye en la manera en la que pensamos, sentimos y actuamos ante momentos de estrés, de tristeza o de incertidumbre. Generalmente hablamos de la salud física y si sentimos un dolor o enfermedad sabemos que podemos acudir con un doctor o doctora, pero cuando nos sentimos tristes, desesperadas, preocupadas o nuestra salud mental se encuentra frágil no sabemos qué hacer. Algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud mental es cuidar nuestra alimentación, realizar ejercicio o alguna actividad física, evitar el consumo de sustancias tóxicas y sobre todo promover el autocuidado, que son las decisiones o acciones de cada una de nosotras que realiza en beneficio de nuestra salud. Incluye el cuidado de mi aspecto físico, pero va más allá. También hay que prestar atención a mis emociones y mis pensamientos, Puedes hablar de cómo te sientes y de qué te preocupa. Realizar deporte ayuda mucho a relajar el cuerpo y la mente. Las actividades creativas y artísticas nos conectan con nuestras emociones y, sobre todo, convivir con las personas que quieres. Recuerda que en estos momentos es normal sentirnos molestas, tristes o asustadas, pero que con pequeñas acciones podemos cuidarnos. Y si sentimos que se nos sobrepasa, buscar ayuda psicológica profesional, que es un gran acto de amor propio.
1: Chicas, eh, algo que quieran comentar De la cápsula que acabamos de escuchar Bueno, este Lo que dijo,
4: se, me pareció Estoy completamente de acuerdo Que tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo Y pues también Saber si hay, a veces te lo tienes que guardar No guardar pues, pero Dejarlo salir Pero a ti misma o, o sea, a otras personas Y hacer actividades que te ayuden A pues, sacarlo Por ejemplo, yo soy bailarina y me gusta muchísimo también cuando me siento triste, pongo una música así triste y de la nada me empiezo a mover y bailar y me ayuda a sacarlo realmente.
3: Sí, otra cosa que creo es importante mencionar es el... Bueno, ya lo hemos mencionado todo esto, pero el aceptar nuestras emociones y el saber que si estamos tristes o enojadas y queremos llorar y gritar no somos para nada dramáticas porque esto es algo que nos dicen constantemente que... Bueno, es que estás en tus días y por eso te sientes mal y pues no, podemos sentirnos mal todo el mes y no tenemos que estar en nuestros días. Este, y pues no, no eres dramática por, por llorar, por gritar. Es algo que tu cuerpo te está pidiendo que lo saques porque si te lo quedas dentro es muy tóxico para ti misma.
2: Eh, a mí me gustaría recalcar la parte de que la salud mental es igual o inclusive, me atrevería a decir, más importante. que. Bueno, no, creo que son 50-50 con la salud física. Porque eh, si te sientes mal, normalmente vas al doctor y, y si, no te, si no tienes ningún síntoma físico o algún signo, es como, no, pues no tienes nada. Pero realmente si sí tienes algo y puede ser mental. Entonces es muy importante saber que la terapia no es para las personas locas. Todas las personas deberían ir a terapia y no está mal.
1: Eh, coincido mucho también con lo de ir a terapia porque creo que a veces es, nos cuesta trabajo, ¿no? Porque también nos dicen que, que ir a terapia es si estás así súper, súper mal. Y las personas generalmente como no quieren sentirse mal o no quieren aceptar que están mal, entonces no van a ir nunca a terapia, ¿no? Porque no les está pasando lo peor en el mundo según su consideración. Pero, ¿cuándo ir a terapia? Bueno, cuando siento que una situación o un problema está sobrepasando a diferentes áreas de mi vida. Por ejemplo, tengo un problema con mi, con mi amiga, mi mejor amiga, mi mejor amigo, y está sobrepasando hacia mi escuela y está influyendo en mi trabajo y está influyendo en, con mi familia, entonces ya está invadiendo varias áreas de mi vida, incluso la personal, ¿no? Si ya no me permite yo seguir haciendo mis actividades cotidianas, pues entonces tengo que asistir a terapia. O cuando siento que, que ok, estoy triste, pero ya es cosa de todos los días y que se vuelve una situación en la que tal vez mi personalidad, comportamiento y forma de actuar cotidiano Cambia totalmente, entonces, bueno, tengo que decidir ir a terapia, ¿no? O siento que, que las herramientas que tengo no son suficientes, entonces puedo ir para tal vez aprender nuevas y aplicarlas o recordarlas. Eso es muy, muy importante. Y también algo que me gustó mucho es esta parte de... de que creo que comentó Isa y Andrea, de ir con nuestras amigas, amigos, o sea, también cómo disfrutar de estas relaciones de nuestra familia, sobre todo las relaciones que disfrutemos en estos rubros, este, son una parte del autocuidado, porque a veces también tenemos amigos amigas con las que no queremos salir. Y otra vez más esto del consentimiento, no de que decide, decimos que sí cuando queremos realmente estar con nosotras ese día en nuestras casas. Y otra cosa, no focalizar todo nuestro sentir en una relación amorosa, afectiva, sexual, sino que saber que podemos dar nuestros afectos hacia muchas, muchas más personas y que también es súper sano dar ese tiempo. Eh, Algo con lo que quieran concluir, chicas, pues que sí es súper importante, como dijo Marifer,
4: <ríe> eh, tomar en cuenta tu salud mental porque a veces no cuidarla puede afectarte en lo físico, ¿no? Eh, pues como dices, que a veces sobrepasa y empiezas, no sé, a bajar de peso mucho o se te quita el apetito, o te empieza a doler la cabeza. Entonces, por eso es importante prestar atención y cuando, como dijo Fer, <ríe> este, pues cuando veas que sobrepasa tus límites, pues ir a terapia y no es nada de fuera de lo normal, es algo que todos y todas deberíamos de hacer.
3: También por último decir que el autocuidado es muy relativo, o sea, lo que a mí me funciona, lo que nosotras estamos diciendo aquí, eh, puede ser que tú que estás escuchando esto no resuenes con ello, intenta escuchar a tu cuerpo y escuchar lo que te está diciendo para ver qué
1: es lo que te pide y... Eso es lo más importante, saber que las herramientas que tenemos van a ser y van a variar mucho de una personita a otra. Por eso es importante conocernos y hablar de eso, no autocuidado. Y para eso tenemos que aplicar el autoconocimiento y el amor propio que nos va a funcionar diferente y nos lo vamos a demostrar de formas muy diversas entre todas las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, agradecemos a todas por sintonizarnos y seguir cada miércoles que se publica este programa en YouTube y Spotify. Recordarles que está a su disposición la línea 075 del Instituto de las Mujeres en caso de vivir en situación de violencia. Está disponible para todas ustedes las 24 horas del día. Por hoy terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Voces Violetas, un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Yo soy María Fernanda Enríquez. Les agradezco a mafer Ana e Isa su participación. Voces Violetas, un espacio para ti y todas.